0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу», у нас новорічний сезон і ми з вами говоримо дуже багато і глибоко про підсумки року і про нас в цьому році, в цьому непростому, але дуже важливому році нашого життя. І основний мій меседж в цьому сезоні, присвяченому плануванню і підсумкам року – це те, що навіть у важкі часи ми живемо наше життя, ми інвестуємо у наше життя. І дуже важливо, щоб цей період війни не був чимось таким, про що ми потім скажемо «О, я тоді наче і не жила, і не жив», або «О, моє життя тоді було якось змарнованим». Тому вмощайтеся зручніше, сідайте, беріть чай, каву, або що ви любите, і будемо говорити. І сьогодні ми поговоримо з вами про інвестиції. І це не ті інвестиції у крипту або у ще щось, про що ви можете дізнатися в інстаграмі, коли ви говорите слово крипта і інстаграм потім надсилає вам 20 реклам, куди вкласти ваші долари, гривні, євро, що у вас там є. Ні, сьогодні ми говоримо про емоційні інвестиції, інвестиції у наші стосунки. І взагалі, якщо ми би так почали трошки здалеку, я вважаю себе амбасаторкою стосунків. Я обожнюю людей, я дуже люблю добрі, глибокі, душевні розмови, добрі, глибокі стосунки, в яких можна бути прийнятими, смішними, душевними, кльовими, різними. І мені здається, і не лише мені, але й теорії прив'язаності, що людям потрібні люди. Але особливо нам потрібні люди у важкі часи. Нам потрібні люди, щоб впоратися з невідомістю, нам потрібні люди, щоб могти проживати своє життя і ставати кращою версією себе. І найцікавіше, що іноді нам потрібні люди, щоб взагалі зрозуміти, які ми. Тому що часто ми можемо мати якесь відчуття себе тільки в контакті з конкретною людиною. Ну, наприклад, у нас є людина, з якою ми можемо бути дуже-дуже-дуже винахідливими. Або ми можемо відкривати почуття гумору тільки в розмовах з нашими найкращими друзями. І Таких прикладів може бути багато. Іншими словами, іноді так виходить, що ми можемо стати вповні з собою, тільки коли у нас є люди, яких ми любимо і які люблять нас навзаїм. І саме тому сьогодні ми говоримо про інвестиції у наші стосунки. І я називаю це саме словом «інвестиції» і чому ви зрозумієте зовсім, зовсім скоро. Отже, перше запитання, яке би було гарно запам'ятати і спробувати його осмислювати з різних сторін і, можливо, навіть робити нотатки, це «Чи ви інвестувалися в стосунки цього року?» і наскільки ви інвестувалися в стосунки цього року. І пам'ятаєте, я казала про те, що я використовую слово «інвестиція» не даремно? Тому що я би тут хотіла принести таку ідею, що стосунки — це проект. І якщо ми думаємо про них як про проект, то ми розуміємо, що будь-який проект потребує нашого залучення, нашої уваги, нашого часу, наших зусиль. І теж він потребує того, щоб ми всі ці речі робили регулярно, ми мусимо регулярно думати про наш проект, ми мусимо регулярно робити якісь кроки для нашого проєкту, ми мусимо регулярно перевіряти, в якому стані наш проект. Іншими словами, наші стосунки це така собі повноцінна робота. І коли я думаю про стосунки як про роботу або як проєкт то в мене це не викликає якихось негативних відтінків, негативного значення. Хоча я знаю, що багато людей, коли чують, що стосунки вимагають нашої праці, вони якось засмучуються і думають, блін, ще одне завдання в моєму безкінечному списку завдань. Тоді як я до цього ставлюся так, якщо ви робите якийсь проект, який вам дуже сильно імпонує, і ви хочете зробити щось суперкласне, красиве ваше, то чому це має бути чимось обтяжливим? Це може бути дуже навіть захопливим, дуже навіть цікавим і дуже-дуже навіть, знаєте, вашим. Тому якщо ми подумаємо в контексті стосунків як проекту, то мені дуже цікаво, як часто ви думаєте про ваші стосунки з важливими для вас людьми. Чи ви розумієте, хто ваші важливі люди? І відповідно, як часто ви дієте для того, щоб ваш проект не помер, не загнувся, не зупинився, не застопорився на якійсь певній фазі? Я вже згадувала в минулому епізоді про те, що ми зараз, зараз знаходимося в стадії ремонту. Це особлива стадія у моєму житті. Я справді дуже сподіваюся, що найближчі роки в мене не буде цього ремонтного знаєте, настрою ремонтного періоду, але в ремонті дуже часто виникають непередбачувані обставини і ремонт може застопоритися, можуть не прийти майстри, хтось може випадково забути щось купити і тоді ми чекаємо ще три тижні, поки це привезуть з якогось там складу, заводу, позназвідки. Я занадто добре знаю про це все, але мені стається, що в стосунках буває рівно так само. Коли ми забуваємо про них, коли ми забуваємо їх плекати, коли ми не надаємо значення деталям, то дуже часто виходить так, що наші стосунки помирають. Або наші стосунки починають потрохи відживати своє. Тобто вони все ще можуть бути, навіть знаєте, дуже живими, але вони вже не є такими добрими, такими глибокими, такими душевними і такими безпечними. Тому мені стається, що це би було дуже важливо подумати про те, що стосунки вимагають нашої уваги, і воно само не зробиться. Тому що я досі зустрічаю людей, які щиро вірять, що в роботу треба докладати зусиль. Ну, я ж хочу мати гроші, да, кар'єру, я хочу якось розвиватись, мені треба мати хороше враження на колег справляти. Але ну, в стосунках з моєю дружиною або з чоловіком воно якось само. Але воно само не зробиться. І це одна з тих сфер, де дуже важливою є наша намірена увага. І оскільки, знаєте, я... Нерідко консультую людей з високою тривогою або навіть з тривожними розладами. Я мушу сказати, що є одна добра річ, яку ми можемо точно від них взяти. Взагалі цих речей є багато, тому що люди з підвищеною тривогою в першу чергу можуть бути класними людьми можуть бути дуже талановитими, професійними і так далі. Втім, іноді їхня підвищена тривога насправді може знаєте, бути конструктивною, так і бути корисною. Не завжди, не завжди, але іноді. І один з таких випадків – це те, що я пригадую, що в мене було кілька таких клієнток, вони всі були дуже різними і навіть були з різних країн, але в них була схема, яка працювала – і ця схема полягала в тому, що коли була якась проблема, вони намагалися про це написати список. І ось я дуже добре пам'ятаю, що кілька цих жінок вони приходили до мене і казали, «Слухай, Марто, я тут подумала, як я можу покращити свої стосунки з людьми, з різними людьми. Іноді мова йшла про чоловіка, іноді мова йшла про батьків, іноді про друзів, ну кого що. Але вони завжди сідали і роздроблювали цю проблему на такі маленькі-маленькі кроки. І вони писали, наприклад, що я можу всім вислати новорічні різдвяні листівки. Це були люди, які з Європи, це були не українці. Тому теж культурний момент враховуємо, що в Україні ми все-таки ну, я не знаю як ви, в мене серед знайомих немає людей, які би надсилали пачками листівки, але, наприклад, в Британії, в Польщі це дуже популярна історія, коли вони надсилають листівки всім знайомим, і друзям і так далі, навіть колегам. І це такий, така, знаєте, ознака уваги і ознака теж турботи і пам'яті про цих людей. Так само в їхніх списках дуже часто було подзвонити до своїх шкільних друзів, написати їм повідомлення в Фейсбуці, запросити на каву. Або, наприклад, раз на місяць ходити на обід зі своєю двоюрідною сестрою, чи братом, чи кузеном, чи ким завгодно. Так? Тобто люди намагалися дуже-дуже прагматично дуже підійти до вирішення цієї проблеми і почати думати дійсно про стосунки як про інвестицію. Я маю вкласти щось, свій час, свої зусилля, іноді свої гроші, так? щоб купити картки новорічні, оці листівки, щоб подарувати подарунки, свої думки, щоб подумати, о, а як я взагалі можу це зробити, як я можу відновити стосунки і перевести їх на новий рівень? Для того, щоб вони працювали. Я мушу щось вкласти, щоб це запрацювало, і в ідеальному. Закінчені, щоб воно ще й почало приносити мені користь. Так, Щоб воно почало теж працювати потім і на мене, а не тільки працювати саме по собі. Іншими словами, щоб воно почало приносити мені щось гарне. І а, мені здається, що це та гарна ідея, яку ми можемо взяти в таких людей послідовних, теж часто тривожних, і, і це, знаєте, насправді дуже гарний спосіб, як ми можемо обходитися з проблемами у нашому житті. Що ми можемо сідати і робити дві речі. По-перше, помічати, що у нас є ця проблема. І помічання, зауваження чогось – це перший крок до вирішення. Бо поки ми не помічаємо, ми ніколи в житті це не вирішимо. Ми будемо думати, що все окей. І другий крок – це почати думати, як я можу це змінити. Не 30 днів підряд себе картати і казати, Боже, яка я кончена, а намагатися, знаєте, якось подумати, окей, де є вихід, що я можу зробити, що буде маленькими кроками, які мене не обтяжать, але будуть корисними і конструктивними. Тому що картання себе, звісно, це завжди гарне рішення, воно нікуди не веде, чи ми це робимо, звісно, чи воно культурово прийняте. 100%, але, камон, це не єдине рішення. І я надіюсь, ви розумієте, що коли я кажу, що картання себе це гарне рішення, я кажу це з сарказмом. Якщо б ви зараз побачили моє обличчя, воно максимально знаєте, таке... Амммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм скептично, коли я кажу цю фразу. І після того, як ми справді, знаєте, порефлексували над тим, окей, то що там з моїми інвестиціями в стосунки, а як я працювала над своїм проєктом під назвою стосунки, а що я робила, робив, або не робила і не робив в якому стані зараз мої стосунки з людьми, чи вони там ще живі, чи я вже відчуваю, як частина з них, може, якось відмирає. І Тоді наступне, наступним таким добрим запитанням може бути, знаєте, а хто, хто для мене цього року був такою важливою людиною? З ким я провела, попровів найбільше часу цього року? З ким у мене цього року, цього року попсулися стосунки, а з ким навпаки покращилися? Можливо, у мене з'явилися нові люди в моєму житті. І як взагалі так сталося? Що привело до того, що з кимось у мене покращились стосунки, а з кимось погіршились? Які були обставини зовнішні, які були обставини внутрішні? Може, я якось доклалася, доклався до того, щоб зміни на краще або зміни на гірше відбулись. Просто спробуйте, знаєте, так цікаво, неусудливо і в своєму темпі пороздумувати про це. І пам'ятайте про те, що добре запитання, воно як дорогоцінний камінь. І на дорогоцінний камінь ми можемо дивитися з дуже-дуже різних сторін. Роздивлятися, шукати нові грані, знаходити щось нове і цікаве. І бути з цим. Так? Бути з цими відповідями і завжди-завжди-завжди по цих відповідях запитувати себе, що я відчуваю. Що я відчуваю, коли бачу ось цю відповідь? Що я відчуваю, коли я бачу, в якому стані мої стосунки з людьми? Що я відчуваю, коли я думаю, що, можливо, є стосунки, яким би я могла або міг приділяти більше уваги? Okay? І навіть в цих таких, знаєте, величезних запитаннях давайте залишатися добрими до себе, тому що в цей період нашого життя, період російської агресії, нам дуже важливо теж пам'ятати, що іноді у нас не вистачає сил на те, щоб робити більше. І це не відмазка, це реальна конституція факту, коли ми живемо вже більше ніж півтора роки повномасштабної війни, ми живемо в стані хронічного стресу. Наша психіка дуже сильно виснажується. Так? Наші тіла, вони не сконструйовані вони, ну, для хронічного стресу. Вони не можуть витримувати хронічний стрес без наслідків. Тому у багатьох з нас з'явилося постійне відчуття втоми, роздратування, ожиріння, проблеми з серцем і багато інших речей. Тому, коли ми пробуємо себе запитувати ці всі речі, з одного боку, давайте будемо цікавими – а з іншого боку, давайте будемо добрими до себе. І там, де можливо, давайте робити кроки, але там, де ми відчуваємо, що я би хотіла або хотів щось робити, але ну, насправді в мене немає на це сил, то, можливо, знаєте, можливо, одним з рішень може бути поспівчувати собі і сказати собі, що мені шкода, мені дуже шкода, що є речі, які я хочу робити, і у мене зараз на це немає сил. І разом з тим. Це зараз моє життя, це реальність, що ці сили у мене дуже-дуже лімітовані. Дякую, що ви дослухали до цього моменту. Напишіть у коментарях, які думки вам приходять в голову, коли ви думаєте над цими запитаннями. Ну а поки візьміть паузу, дихайте, все буде Україна і почуємось!